0: Denne episoden av Forenkle er sponset av Produktiv Norge. For å stresse mindre og få ting gjort, gå in på Produktiv Norge.no. Denne gangen har jeg en samtal med grunde Jan Vårdønn som jeg er med da jeg klippet hans første spillefilm Heart of Lightness, eller Søvnløs i lofoten som den heter på norsk. Jeg så da at ikke bare er denne mannen ekstremt produktiv, men han har også en fantastisk evne til å tenke utenfor boksen. Og det for eksempel, da han bestemte for å lage denne spillfilmen før han hadde skaffet hverken skuespillere eller filmcrew, så ansatte han to knallgode kokker som skulle lage mat til de som jobbet på filmen. Han var bestemt på at alle involverte, uansett skulle spise og drikke godt, og det kan jeg skrive under på at det var i hvert fall jeg gjorde. Siden den gang har han laget en spillfilm i året, og nylig kjøpte han Frongni Kino som han tenker restaurere tilbake til slik det var i sine glansdager. Jag mötte Jan på restaurang Smältverket och snakket om förenkling, om det att tänka utanför boxen och jag försökt att finna ut av hemligheten bakom hans mange succéer. Jag hoppar det liker dig. Detta är förenklade. Podcasten där du kan följa mig Ove Knetnilson och där letar högt och lågt etter det bästa vardagsförenklingarna.
1: Jag heter Jan Walden. Jeg er født i London, en norsk familie. Jeg har bodd i utlandet. Jeg var vært husoppvandt, kokk, subeteuer. Jeg har en utdanning som trevåbygge. Jeg kom til Norge tilbake for 25 år siden, kanskje. Siden den så har jeg bygget en del båter, en del restauranger. Jeg skrev en del bøker, begynte å lage filmer. Jeg er muske, som skriver musik og synger. Så jeg gjør masse forskjellig reist en del og lært en del, og nå er jeg her.
0: Det er vel kanskje, på sin rett å kalle deg for multikunstner?
1: Ja, det er um, ikke noe, noe uttrykk jeg liker veldig godt, men jo, uh, det er jo kanskje litt negativt fra Men um, det er mye som ligger i det å være båtbygge. Det er en veldig sånn, alt mulig type fag. Det er en veldig grunnig fag, man, man må kunne innmari mye. Uh, om tvevek og seil och rig og motor og sveising liksom det man ska kunde fixa veldig mye og man må kunne jobbe selv stendig og når man først drev med det stund så merker man att uh, mer eller mindre alt mulig, så prøver man litt forskjellige ting og det, det jeg gjør liksom, jeg gjør mye forskjellig og det funker men også det var være husfakkeplant uh, både i Brixton i London och der måtte jeg fikse veldig mange utfordringer uten noe som helst penger. Skifte lås, kjøvkoblet gass, strøm, bygge, skiftet vinduer. Liksom. Man har mange praktiske utfordringer som må løses der og da, og de to ting til sammen gjør man blir ganske løsningsorientert. Det kommer godt med. Nødvendighetene av oppfinnsomheten som bor. Liksom at hvis du må gjøre det, hvis ting må løses, så må man må løse det. Hvis ikke man har penger, og hvis ikke... Uh, og hvis man vil fikse ting, så blir man kastet ut til det, og man finner fort ut at uh, man svømmer. Mm. Og det, jeg tror det er en veldig god fortsetning til få ting til, er å rett og slett måtte få det til.
0: Men uh, du som har så mange hjerne i den, er ditt forhold til forenkling?
1: Hmm... Jag tänker att hurtigheten kanskje nøkler til forenkling fordi jeg orker ikke å sette i gang ting hvis jeg synes det er veldig kompliserte, kompliserte ting, men jeg tänker ikke så mye på det Jeg bare går på, og så rydder det opp underveis Men hvis man tenker på det er vanskelig så blir man litt stagget og litt fjettet Man tenker ikke på hva man går på
0: rett og slett. Og du tror kanskje mange gjør ting mer kompliserte enn det de faktisk er. Mm, jeg tror det. Hva vil se si en egenskap som er litt sånn til uh, din suksess?
1: Jeg er jo litt ured kanskje. Jeg vet ikke om det er en god ting eller en dårlig ting, men det sånn, folk sier at du finner de modige som du gjør sånne ting, og jeg tenker jeg merker ikke at jeg er modig. Det å ikke grunnes for på mulig fare et prosjekt er eh, et sterk egenskap man går på. Men det också også kombinert med at man har gjort mange konsepter før eller mange prosjekter før, og det har gått bra. Så jo flere ting som går bra, jo mer vann man får på mønn, jo mer man er trygg på det man gör. Har du noen svake sider har uh, alt dette? Nei, jeg har siktet. Um, fordi jeg er ikke så veldig interessert i å bli stagget, og fordi går rett på, så har jeg skapt en situasjon hvor jeg bestemmer hvordan ting skal være. Mhm. Eh, og det er jo for sånn greier fordi de gir meg en veldig stor handlingsrom men eh, neg det negative med det er at man eh, jobber ikke i, i pop med andre folk som kan si nei det får de ikke gjort eller kommer med kritiske eh, bemerkninger eller stiller direkte spørsmål hvis man går i feil retning mm. eh, så jeg er veldig oppspillet at eh, baksiden ved å, ved å være så selvstendig er at man ikke blir motsatt når det trengs men så har jeg blitt veldig nøye på å si folk de må huske å si ifra hvis vi går mot stupe. Jeg har gått over stupe et par ganger, og jeg satt til folk i ettertid at det, det var jo helt superteit, at de gjorde det, så jeg har visstens kanskje det var litt rart. Så, men hvorfor sa de ikke noe? Og så sier de, ja, men Jan, du har jo en plan. Og det er en fare. Fordi ja. hvis, hvis man fremstår som den som et kikkelse som har en plan, mm. så vil folk øh, ganske ofte ta en baksett og tänker ja, han skjører. Og så vi sier ikke fra tidssnakk. Så vi ser har lært noe av det, så er det å si folk, si ifra. Mm. og det setter jeg veldig pris på du har ikke et uh,
0: konkret eksempel du har vel litt til å dele det
1: ja, uh, musikk, en del låter og så har jeg liksom hørt på fem platesiden en låt som er helt feil tonet det jeg synger ut eller veldig feil og så tenkte jeg å det var helt feil hva tenkte så sier jeg til resten av bandet hva tenkte jeg? så sa ja, vi syntes det var litt rart mm. så sa, sa de ikke noe ja, men du Jan, de har jo alltid en plan altså, det så, okay. er det rett og slett så det er det det kommer av
0: ja. så det er rett og slett blitt nødt til å folk om at jeg har gjerne en plan men, men synger jeg feil
1: torna ja. eller noe, men det er overførbart mm. og det er egentlig vil jeg si det er um, som kokk jeg begynte på kjøkkenet jeg var 16 i strubben og så jobbet gjennom alle posisjoner på kjøkkenet og, og i restaurangverden ja. så jeg er, det var kjøkkensjef og kokk og sånn uh, jeg har en en helt som heter Jacques Pepe, som en fransk kjøkensjef, men han ga ut en bok som en Løtteknikk, som han sier att man ska ikke tenke på oppskrifter, Tänk på teknikket, grunneteknikket. Og når, du, de, når de sitter, så kan de bryta dem i mange, mange skiller i sannheng. Vi är ju mennesker, vi kan stort sett det samme, vi har samme egenskaper, samme muligheter. Men det er noen som føler seg litt sånn avskåret for å prøve seg som elektriker hvis de første er rørlege, eller noen som ikke vil være brandmann hvis de første er politimann. Jeg tenker, jo, men de, begge mennesker er i stand til å bytte rolle. Mm. Eh, teknikk liksom fellesnevne. Lær teknikken, og så kan du spre det utover. Mm. Så det som må være multipunstende er, er, er liksom å, 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 å identifisere teknikkene i forskjellig fag man driver med. Mm. Nå vil jeg det er sang i feil tonet, Eh, Ett sted så betyr det at eh, jeg burde heller ikke male den veggen grønn eller eh, man overfører mm. eh, den feilen til andre situasjoner så jeg prøver alltid å se liksom, parallelle situasjoner parallelle løsninger mm. eh, det er ikke noe sånn super stor forskjell mellom å en billig kunstner eller en billig hugger liksom begge to jobber med form og sånn så man må se på likhetene
0: er det litt av hemmeligheten din at du har blitt uh, flink til å bli flink
1: på et eller ja, jeg driver ikke med gjernekyrger. Det er visse fag som er så kompliserte og som er så innrykte at man skal ikke bygge seg ut på det. Det er ikke så veldig mange. Hvis for eksempel en restaurant så har du, man må bygge ventilasjon, rørlegging, strøm, snekling, lakking, mat, alle disse forskjellige ting. Jeg tenker, jeg får det ikke til, jeg har ikke råd til å bygge dette vi ikke jeg det selv så jeg fordyper meg hvordan ventilasjon fungerer eller hvordan rødlegging fungerer eller en elektrisk anlegg fungerer alle tre er veldig beslektet det er det som er på si, hemmeligheten at jeg ser at det er mulig har, for hvert menneske egentlig det er mulig å fordype seg i forskjellige fag det behøver helt inn, det behøver ikke å ti år på å forstå det ene faget men man kan bruke akkurat nok tid til å Bestå består av det mekaniske, det er det logiske det. og, og det, det gjør jeg så, så, så det, det er sjeldent og jeg håper noe som vi, vi går dårlig
0: Da vil jeg ta en rask pause og takke vår sponsor Produktiv Norge Å bruke innboksen din som arbeidsliste er omtrent like effektivt som å bruke søppelkassa di som skrivebord Hvis det er deg, så finnes det en bedre måte å organisere livet og av dina. GTD er et system du kan lære deg og som leder til mindre stress, mer perspektiv og kontroll. Og ikke minst til stedeværelse i hverdagen. 97% av de som deltar på GTD-seminarer vil anbefale kurset til andre. Så for å stresse mindre og få ting gjort, gå in på ProduktivNorge.no. I dag snakker jeg med den ekstremt produktive Jan Vardøn. Jeg prøver å finne ut av hvordan han forenkler sin hverdag, og ikke minst, hvordan han får tid til alt sammen.
1: Jeg har eh, ikke noe god svar på det, men eh, flere svar har jeg. Det ene er at det uttrykket «if you want to get something done, I'll be a busy man». Man er liksom opp i marsfart. Hvis man hele tiden må stoppe å starte, så blir det et ork hver gang. Men hvis man er i bevegelsen, så kan man ta med seg en ny ting eller noe annet. Og, altså, jeg synes det er gøy, altså. Det er veldig morsomt med prosesser eh det en ting en anting är att tid är en vill säga si så sånn norsk skatt folk ser på tid ofte som något de ska värna om är väldigt dyrbar eh resurs som är kanske en resurs men vi ser mer på det som något man ska spare på och tynga på och värna om och norsk samhälle som har byggt på fritid det är det samhället som har missförstått och man gärna ta en lång helg en grodag eller man man är så liksom besatt av tid på hitte och fritid och sånt och det skildes från livet i och det är såvärrat för att tid är um, det bästa resurs vi har den är gratis och hvis man fokuserar det på en sån som försvinner så man har man mist det tid är något som är oändligt och folk sitter mig och jag brukade sexhundra timmar på pusse opp en bil, for eksempel, så tenker jeg jeg vet ikke hva 600 timer er. Og jeg har også litt overenskert for ikke telt time, liksom. Og jeg tenker at tid er en resurs som er uendelig og gratis, og ikke noe man skal verne om. Liksom, tid for meg er mer som et hav som man kan hoppe ut i og bruke uten grense. Det er ikke en elv som bare renner forbi og forsvunne fra dig Så tid er liksom en sånn formløs ressurs som man kan svømme og bade og hoppe ute i og ha det gøy med. Det er ikke noe som du absolutt må på en måte betalt for. Interessant.
0: Original måte å se på tid på. Det er ikke alle, alle kulturer som har den samme oppfatningen av tid.
1: Nei, altså i den industrielle verden så er tiden... Tiden på en måte tilmåte, og vi har mange markører som gjør tiden forsynnet fra oss. I Norge på 17-18-tallet så kom jeg engelskmenn og um, brukte billig norsk arbeidskraft i fabrikkene, og de tog med seg klokken, liksom, som var revolutionære den gangen, liksom, at man måtte være på jobb klokken syv hver morgen, og folk syntes det var et overgrep, overtråd. Um, og smandret klokken i starten altså. men nå har vi vant til å stemple inn klokken 8 eller 9 mm. uh, men at nordmenn har det i forhold til tid at det er noe som egentlig de er litt rebellere på den måten mm. og det synes er en god ting ja. uh, men uh, ja, tid er uh, uendelig men det blir fylt opp av en moderne multimedieverden hvor vi kan fylle tiden hele tiden med Nett og mm. mobil og avis alltså liksom allt allt kommer till en gång det är inte längre bondage med i full tiden vad har du prioriterar <laughs> du det som man kommer när det kommer liksom att det under liksom mm. Nei, men det är väldigt en som är uh, pr så här uh, emotionellt skapande processer projektet så jag älskar på hur man ska få till något och hur man ska planera time och ut i det
0: du har ett et gott råd och fått en gång som har varit en sånn eureka upplevelse för dig
1: jo, som musiker så ønsket jeg å spille med andre musiker og var alltid sånn innenlig redd for å dem liksom litt, kanskje litt folk med et navn og litt større og så spurte jeg en, en musikervenn som var ganske kjent og, og jeg hadde veldig lyst til å spørre om han er tørg og så, hør nå her, han er musiker er det han liker best i verden? å spille musik. å gå og spørre ham om han ville spille litt mer musikk det er det beste vi kan spørre ham og det var liksom, selvfølgelig Mm. Og det var et, 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 et vanskelig for meg for nå, nå spør jeg folk Jeg, jeg finner ut um, Hvem er flinkest til det altså, Det er um, X og Y også. Så jeg bare spør dem Har du lyst til ja. å gjøre dette sammen Og 99-100 gammel mm. Folk vil bli spurt om å drive med noe de liker Man skal ikke være redd for det Det, er, for meg, det var bra Veldig godt,
0: uh, tips Du har varit gjennom mye Men hvis du da kunne satt deg i en tidsmaskin og reise tilbake til uh, unge Jan. Hvilke tips ville du gitt han? Er det noe du ville gjort annerledes?
1: Ja, det, på en måte eh, ville jeg vært litt mindre redd den gangen da. For nå vet jeg at jeg bare har hoppet ut det. Det er ikke noe farlig. Han dør ikke. Så jeg hadde på en måte kommet lengre nå. Hadde jeg ut i ting tidligere, ikke gått rundt og ventet på liksom, at alt skal være helt riktig, Tänker jeg ville kanskje vært... Eh, litt mer uredd?
0: Det är litt sånn tema som går igjen. Så rett og slett uh, rett og slett, mer. Jeg tror folk generellt er mer redd enn uh, en de har behov for.
1: Mm, men nå vet jeg det. Det trenger ikke å være der. Alle er mm. Det er liksom livets hemmelighet man vet att alle er like nervøse som deg. Ingen lika å stå på en forsamling og si litt om seg selv. Liksom alle, alle, ha, alle er like nervøse som noen andre. Ja. Men det er ikke rett å se det på folk. Nei hvis man først innrømmer det og er ganske nervøst liksom, når man først vet det så kan man tenke ja, det var ikke så farlig likevel. det er for meg livet største hemmelighet at alle er nervøse like mer nervøs som deg Hvis du hadde hatt en tryllestav
0: og du kunne ha forenklet hva som helst hva vil du ha valgt å forenkle da? Det
1: er mye i det offentlige <laughs> ja. altså jeg har forenklet ting ved å gjøre veldig mye ser så altså jeg er ganske raskt og laddende hvis jeg har lyst noe, så gör det så jeg har på en måte egentlig brukt den tilstaven, på min måte men helt klart at hvis man har lyst til å komme i gang med noe så eh, man vil man at det skal enklere forholde seg til staten, til regelverket, til banker alle de liksom folk som står der og stopper deg det er det man skulle helst eh, forenklet men det mener jeg har funnet en måte å gjøre, å gjøre det på
0: Har du noen sånne praktiske, nevinyttige hverdagsforenklinger som du kunne ha delt med oss?
1: Ja, um, får det gjennomgjort de med en gang. Liksom, eh, ting tårner seg opp hvis man ikke ta tak med med en gang. Det gjelder nesten alt. Så åpner de på en veldig uten se hva som er der, i stedet for å liksom, la dem tårne opp og, mm. og, og gjøre livet surt. Liksom. Ja. Det gir vi plass til det av. Hvorfor tror du at mennesker
0: er liksom fryktstyrt?
1: Mennesker er jo styrt av um, et sterkt behov for å ikke lyde noe. Folk liker at ting er på, på sted før de hopper ut i det. Man hopper, ut, man hopper ikke ut i et vann man vet at det er noe farlig fisk eller noe skarpe stein, man helst biter ting på forhånd. Men det kan ofte være hindret til fremskytt. Jeg tror man må offre litt for å komme litt
0: videre. Her har det kommet fram veldig mye guld. Så tusen takk for at jeg fikk hoppet ut i tidshavet sammen med dig.. Bare hengig. Jan Varden er strangeir, og kinoeier, forfatter, musiker, skuespiller og resikjør, men selv med alle disse banene i lufta kan jeg ikke huske å sette han stressa eller i dårlig humør. Kanskje det henger sammen med hans alternative tidsmodell? Du man tenker på tiden som måten fare forbi, som jeg må tilstå at jeg selv gjør, blir dagene fort res mot tiden og mot sin egen dårlig samvittighet. Alt annet er i gåsøgne og kaste bort tid, Sørover i Europa og i Afrika blant annet har man, eh, ja, la oss kalle en mer fleksibel tidsmodell, hvor det som skjer i løpet av dagen bestemmer timeplanen. Når det gjøres avtaler i den afrikanske siden av familien min, presiserer vi ofte om det dreier seg om African time eller ikke, bare så sånn at vi vet om vi trenger å skynde oss. I Amazonas så bor det en stamme som heter Piraha, som har ett ganske forenklet forhold til tid. De har rett og ingen ord eller grammatikk i språket sitt som beskriver fortid, eller framtid. Och därför finns inte disse begreppena för dem. Bara nå. Men Jan Warden tänker kanske mer som i Asien av tiden tidens ses på mer som ett slags bassäng med möjligheter som inte nödvändigtvis går någonstans. Och det är spännande tankar. Det enda thingen Jan skulle önska han gjorde gjort annledes som ung är att vara mer ured. Frukta ofta det enaste som hindrar oss från något ting. Ett trix jag själv brukar när jag ja, for eksempel skal holde en presentasjon eller lignende, er det minima selv om at dette er kanskje skummelt, men bare Berg og Dalbanes skummelt, ikke liv og død skummelt, som det gjerne kan føles ut som. Sånn. Der som Jan sier, det går bra. En av styrkene til Vardøn er hans uortodokse måte å angripe utfordringer på. Komponist og plateprodusent Brian Eno har jobbet med flere av de største popartistene sin 70-tall. Etter mye frustrasjon i studio fant han opp et enkelt, men effektivt verktøy for å nettopp tenke utenfor boksen når han satt fast i en kreativ prosess. Ino lagde en kortstokk med tilfeldige underfundige setninger eller instruktioner man kan følge i stedet for stå og stange hodet mot veggen. Kortene heter Oblique Strategies, eller skråstilte strategier, og har ment å minne på at den mest åpenbare måten å angripe et problem på, sjelden er den eneste. Kortene ligger ironisk nok i en liten svart boks, og når du trekker et av kortene, kan det for exempel stå at du ska gå ut og lukke døra bak deg, eller at du skal gjøre noe kjedelig, eller at du skal spørre kroppen in om svar. Jeg fikk nylig en utgave av Oblique Strategies-kortstokken selv, og den står her i forenklet studio, og det er en artig og inspirerende sak. Skal vi se, skal jeg bare trekke et kort her? Her står alltså. «In total darkness, in a very large room». Very quietly. trust in the you of now. Utenfor boksen, uten tvil. Neste gang er del 1 i en miniserie hvor jeg forenkler det å huske. Jeg er ganske distræt og glemsk, så jeg har intervjuet en forsker, en psykolog og en minneekspert for å se om jeg kan forbedre hukommelsen. Som en bonus så kommer disse episodene hver uke, i stedet for annenhver uke som vanlig. Og det blir tre episoder du sent vil glemme.
1: Altså, den harddisk-metaforen er jo veldig fristende å ty til. Alt som på en en kopi av det som har skjedd. Men hukommelsen er mye, mye mer komplisert enn det. Men samtidig, siden vi snakker om forenkling, altså hukommelsen forenkler for oss. Det er det som er hukommelsens natur. Det er det som gjør hukommelsen til noe menneskelig, og ikke en datamaskin.
0: Har du hjertet, er det bare å kontakte meg på forenkle.no eller på Facebook. Og jeg tar mer enn gjerne mot lydopptak eller videoopptak av dine beste forenklinger. Forenkle produseres av Hokus Fokus Creative, og produsent er Jon Anders Klausen. Opptakene til intervjuet med Jan Vardøen blir gjort av Bulldåsefilm. Ansvarlig for musikk og mix er Preben Grieg Halvorsen. Jeg heter Ove Kenneth Nilsen, og til neste gang husk at det meste blir bedre ved av forenkle det.